0: Amigos, de eh, la última vuelta, muy buenas noches, bienvenidos a este programa en vivo para analizar junto con ustedes el gran premio de los Estados Unidos. Eh, yo me encuentro en el bello estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, aquí en el Hotel Barrio eh, Antiguo, pues que nos prestaron esta sala para grabar este programa, y le quiero dar la bienvenida a uno de mis compañeros de producción, que hoy se estrena como analista, eh, mi querido Jesus Christ, mi querido Jesus, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido Hola, a ¿qué la tal? vuelta.
1: Hola Chelis, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por esta oportunidad y por este chance de poder estar platicando de esta carrera que estuvo buenísima este fin de semana por aquí, ¿no? Buena carrera mi querido Jesus, la
0: carrera 19, ya prácticamente arrancando la gira norteamericana y pues sabemos perfecto que pues bueno, esto ya es prácticamente el final de la Fórmula 1 aunque nos duela mucho muchos en el alma que nos vamos a ir de vacaciones eh, se supone que yo estoy de vacaciones. No hay vacaciones para nosotros, Jesus, porque pues la Fórmula 1 no descansa y pues nuestros compañeros de la última vuelta y todos los fans que nos siguen, toda la gente que nos sigue, pues tampoco y quieren información, mi querido Jesus. El circuito de las Américas, Jesus, con una repavimentación, eh, pues bueno, que le, que le tienen que hacer porque te acuerdas el año pasado cómo se quejaron los pilotos eh, tanto de MotoGP como eh, también los de Fórmula 1 de este desastre
1: de, de circuito que tenían los norteamericanos, Jesus. Sí, tenían un circuito que tenía muchos baches. Este, ya este año lo estuvieron, bueno, lo mejoraron, lo repavimentaron. Este, y para, ya hubo mucho menos quejas de los baches, ya casi no hubo ninguna. Este año lo, lo sorprendente fue el viento, ¿no? Que estuvo ahí dándole lata a bastantes pilotos durante las prácticas y durante la carrera también. Es, es
0: este, la verdad, emocionante, como dices, Jesús, porque un circuito eh, pues un gran premio que ha crecido muchísimo a raíz de, de que Liberty Media agarra la Fórmula 1, Jesus y pues Netflix también tiene la culpa de que pues muchos, muchos fans de Estados Unidos eh, nuevos fans vuelvan a, a, a este circuito las Américas con 440 mil espectadores Jesus, esperaban 500 mil no lo lograron, pero aún así es un foro impresionante para un gran premio en Estados
1: Unidos Jesus Sí es es algo que le faltaba un poquito a la Fórmula 1, ¿no? Empezar a llegar a este mercado que este año y el próximo año van a crecerlo muchísimo, ¿no? Ya tienen Las Vegas, Miami y este gran premio que va a seguir. Entonces, tres grandes premios que se van a hacer en Estados Unidos con todo este push que está dando Liberty Media para poder llegar a este, pues, gran público, ¿no? Este público que en Estados Unidos está dispuesto a pagar grandes cantidades de dinero por ir a la Fórmula 1 y estar en estos espectáculos.
0: Tu correcto, Jesús, pues. Arranca el gran premio de los Estados Unidos y lamentablemente Jesus con la noticia de que muere eh, pues parte del socio mayoritario, el fundador y, y pues el creador de la escuridad de Red Bull, muy querido por todos Jesús ahí en la parrilla, la verdad Christian Horner lo vimos con lágrimas, vimos a un Helmut Marco también eh, destruido, a Sergio Pérez, a Max Verstappen, muy querido por todos en la parrilla. Un nombre bastante extraño, no sé si lo voy a decir bien, espero que ahí me, me corrijan sus compañeros que nos están viendo en la última vuelta. Dietrich Masetich, eh, este, este fundador de, de Red Bull, en una de las escuderías, eh, pues entre comillas nuevas, Jesús, pero pues
1: una de las más ganadoras. Sí, es una escudería que ya es este, pues legendaria dentro de la Fórmula 1, ¿no? Ya tenemos que pensar en ella como una gran escudería. Él empezó entrando a la Fórmula 1 con Toro Rosso, de hecho. Uno de los más afectados que vemos durante la carrera es a Sebastián Vettel. Este, Vettel fue el primero en darle un este, campeonato de Fórmula 1 y también fue el primero en darle una victoria ¿no? a Dietrich. Este, entonces, pues sí, una, un personaje muy importante que apoyó mucho a varios pilotos, que apoyó mucho a la Fórmula 1. Entonces, pues sí, sacudió, fue una noticia que sacudió a toda la parrilla. Lamentable la noticia que, que, que
0: vivimos ahí. Porque, Jesus, ya, había, ya teníamos... Eh, noticias desde Singapur que ya se encontraba grave, que ya es, tenía problemas de salud y pues bueno, lamentablemente en el Gran Premio de Estados Unidos, antes de arrancar, pues confirman que, que, que fallece este fundador de una de las escuderías y me atrevo a decir las más ganadoras que va a haber en la Fórmula 1 Jesús eh, eh, Este Gran Premio Jesús también es muy, muy peculiar porque muchos... Eh, pilotos se atreven a cambiar de casco, se atreven a cambiar de Liberty, eh, fue el caso de Haas, fue el caso de McLaren, fue el caso de Esteban Ocon eh, y pues varios pilotos que cambian de cascos también. Les gusta mucho eh, venir a América, mi querido Jesus. Es mi parecer, no sé si los europeos se molesten porque pues la Fórmula 1, ya ves que los europeos son celosos, pero pues les toca a Estados Unidos, Liberty Media está haciendo lo posible por traer más fechas a América, ya lo consiguieron con Miami esta temporada, ya lo consiguieron la siguiente con agregar Las Vegas, y pues eh, se escucha Cancún más adelante también, eh, nos lo, no lo filtra nuestro amigo Antonio Pérez, al cual le mandamos un gran saludo que nos está viendo mi querido Antonio, eh, pues que en el 2025 puede ser que tengamos otra fecha acá en América. Los europeos no deben estar tan contentos. Y sí, por ahí
1: se, se, se escuchaba algún gran premio en Colombia, ¿no? Como el gran premio de Barranquilla, algo así. Se llegó a escuchar sí. en, estas, en estas fechas. También esperamos que, sea, que se haga un hecho pronto, ¿no? No sé dónde van a meter tantas carreras, porque también me parece que Lewis Hamilton estaba tratando de hacer la primera fecha en el continente africano. Entonces, pues no sé si van a meter más carreras eh, menos carreras y lo más importante es si solo van a tener tres motores para acabar toda la competencia, ¿no? Que es una... Locura. Correcto, y eso. Ahora, hay un problema
0: también importante y eso es porque no se ha confirmado, que sabemos que se va a confirmar en estas fechas, eh, pero no se ha confirmado aún la renovación del contrato del Gran Premio de México y eso
1: Sí, esperemos que nos tengan una buena noticia pronto, durante estas fechas, exactamente, este, para ya tenerlo confirmado, no vaya a ser una de estas de estas fechas que tengamos ahí en el calendario, que vayan a estar un año sí, un año no, entonces esperemos que pronto se confirme, con una, pues con una gran fiesta, ¿no?, que esperamos este fin de semana se haga ahí en el autódromo. Correcto, Jesús y que ahí viene, ¿eh? ahí viene el Gran Premio México por fin, y ahí
0: vamos a estar en la última vuelta, más adelante vamos a platicar de eso, pero entramos el día viernes, mi querido Jesus, en las prácticas, el día viernes, Sainz, Verstappen y Hamilton siendo los más rápidos, me gusta mucho esto porque vemos un Ferrari, vemos un Red Bull y vemos a un Mercedes, eh, pues intentando de todo
1: mi querido Jesus Sí, ¿no? Este, pues por fin estamos viendo a todos los diferentes bueno, a estos tres diferentes equipos ahí en la punta este, marcando diferentes récords y tiempos entre, entre ellos muy cercanos no la, la, la paul pasada fue de diez este, décimas de segundo, esta también estuvo muy peleada, entonces lo importante ya es que se estén mezclando estos tres autos para que la próxima temporada tengamos una temporada impresionante, ¿no? Correcto, Jesús. La verdad es que lo que mencionas es importante y, sobre todo,
0: eh, la sorpresa que nos da la, quali, la, la práctica 2. Sabemos perfectamente que son eh, prácticas, eh, las escuderías eh, empiezan a probar compuestos, empiezan a probar temperatura, empiezan a probar, pues, diversas cosas para, para que el, eh, las cuales sean lo más exitosas posibles. Pero vemos a un Valtteri Bota y a un Daniel Richardo en la práctica 2 dentro del top 3 en la práctica 2, Jesus, al cual, pues, Richardo, lamentable lo que le pasa, lo, lamentable lo que, este, este desinflada que tiene, inclusive eh, menciona ya el último, el día domingo, que, que por más que veamos que, que, que está, está peor, siempre se pone peor, con casi lágrimas en los ojos, porque sabe perfectamente que le quedan tres grandes premios a un piloto que, pues, esperábamos muchísimo, muchísimo de él, y sobre todo en
1: McLaren, Jesús. Sí, él pues termina la carrera muy desinflado, lo podemos ver ahí en, en la entrevista casi con lágrimas en los ojos, donde dice que pues él aunque intenta no está pasando nada con su auto, por más que lo intenta. No, es una desgracia que aunque sean estos tres grandes premios que le quedan, no vayamos a ver algo pues mucho más espectacular de, de su parte. No, no no lo tengamos en los primeros primeras, este, lugares, no lo tengamos peleando la parte de hasta atrás con la Latifi.
0: Correcto, en la práctica 3, Verstappen, Leclerc, Sainz, ya un poquito más acertado, ya un poquito más eh, eh, pues atinado a lo que íbamos a ver en la Quali, que en la Quali, pues el tiempo más rápido se lo lleva Ferrari, eh, ambos Ferraris en el 1-2, y quedan fuera Kevin Magnussen, Richardo, Ocon, Mick Schumacher y Latifi. En la Quali 2, Leclerc que es el más rápido, y fuera Albon, Betel, Gasly, Zunoda y Juan Yushu, que le eliminan eh, por estos track limits, le eliminan la vuelta rápida y pues lo bajan y suben a Norris. Me quedo Jesús, que en la cual y tres, Sainz en la pole position. Eh, lástima de Sainz, la verdad, qué mala suerte. Vamos a hablar más adelante de él, pero se lleva la, la, la pole position eh, Sainz y Max Verstappen se queda a 92 centésimas. Jesús, también muy, muy cerca. Eh, eh, Max Verstappen, como siempre, este león, como le dicen el león holandés, eh, súper, súper fuerte y
1: súper competitivo, Jesus. Sí, ¿no? Muy interesante otra vez este, esta, esta quali con lo pegado que están estos equipos. Justo te decía, ¿no? Hace, hace las, la carrera pasada, décimas de segundo, esta vez, como lo dices, 92 centésimas. Es súper pegado los tiempos que estamos teniendo y pues la quali cada vez se pone más interesante, ¿no? Entre, entre estos dos personajes que son grandes pilotos. Ahora, interesante también lo que dice Max Verstappen eh,
0: eh, un día antes el día viernes, pues ya las prácticas, que pues él pues no iba a ceder, él iba a competir, que él no le iba a regalar nada a Sergio Pérez, que él iban a ser competitivos y que la mejor manera de llegar los dos pilotos y competir de una manera eh, pues muy fuerte. Vemos a Max Verstappen que pues no se va a dejar, no se va a dejar eh, eh, rebasar y Helmut Marco más adelante también sale diciendo que pues en ese equipo no hay órdenes ahora sí, Jesús que desaparecen las órdenes, que no va a dejar eh, y no va a permitir que eh, Max Verstappen deje pasar a Sergio y de repente ya chulea a Sergio Pérez diciendo que pues con el trabajo que está haciendo Sergio Pérez, que con el trabajo que hoy realiza eh, en estos grandes premios pasados, tiene todo para ser el segundo lugar de, de el segundo lugar de pilotos, Jesús Pero pues contradictorio el doctor Helmut Marco, como que ya la edad le está pesando, Jesús
1: Sí, bueno, sabemos que todo lo que nos dice el doctor ya está pues ya hay que pasarlo por un filtro, ¿no? El filtro de la edad. Hay veces que nos da un poquito para acá, hay veces que nos manda hasta Sudamérica, este, pero también me parece que la pregunta de que se le hizo a Max Verstappen es para causar controversia, ¿no? Si él va en primer lugar y va este, Checo en segundo, lo dejará pasar, pues no, tampoco creo que se vaya a frenar durante 20 segundos, ¿no? Para dejarlo pasar en uno de estos casos, ¿no? Y creo que Checo tampoco le gustaría ganar de esta forma, ¿no? Él viene con todo, le pusieron un motor nuevo para no penalizar, entonces viene con todo para hacer algo impresionante en esta carrera y creo que tiene el ritmo, ¿no? Tiene
0: el ritmo, se le ve, se le ve ese, esas ganas de, de querer seguir sumando. Eh, también, mi querido Jesús, pues hay muchísimos penalizados, hay cinco penalizados, hay seis penalizados eh, durante esta esta parrilla que, que, que queda en la cual, vemos, te los voy a decir desde el último: vemos a Ocon arrancando desde el pit lane, ¿no? Sabíamos perfectamente que Esteban Ocon iba a arrancar atrás. Tsunoda y Juan Yushu también penalizados. Alonso arranca desde la posición 14, penalizado. Charles Leclerc también por este cambio de unidad de potencia que hace Ferrari, arranca desde la 12 desde la 12a posición. Y Sergio Pérez también por este cambio de unidad de potencia arranca desde la novena posición. Aquí en la imagen vemos la, la parrilla de salida con Carlos Sainz, Verstappen, Hamilton, Russell, Stroll. ¿Qué estás haciendo ahí, Stroll? No sé, esa no es tu familia. No perteneces ahí, Jesus. No sé qué le tengas que decir, Stroll. Lando Norris, Botas, Albon, Pérez y Sebastián Vettel del top ten,
1: Jesus. Pues tenemos que este, mencionar la gran cual y que hicieron los dos, este, los dos Aston Martin, ¿no? Están ahí dentro de los primeros 10 lugares, Sabemos que hay varios este, penalizados, pero que se encuentren ahí es una gran noticia, ¿no? Todo correcto, Jesús. Pues bueno, mínimo, vemos
0: ya un poquito más confiado Aston Martin. Lástima que es arrancando ya la, la fase final de esta temporada, pero vemos a Stroll que, pues bueno, como dices, colándose ahí porque vemos a muchos penalizados. Vemos a Alonso, vemos a Leclerc, vemos a Checo Pérez, que pues sabemos que estarían ahí arriba y retrasando muchísimo a Stroll y a Betel, ¿no? A Betel, pues por este motor que no le haya en este... Pero pues es Jesús menos Alonso, Magnus en Mixo, con duras, para arrancar este premio caluroso en Austin, y muy, muy buena de Max Verstappen ganándole la posición a Carlos Sainz en la primera curva, que sabíamos perfectamente lo importante que tenía que ser esta primera curva, esta primera curva y la largada y Jesús. Y Carlos Sainz comete un error en no trazar bien la curva. En, en, si ya tenía la, la posición perdida, tenía que yo creo que redondear un poco más.
1: Exacto, me parece que eh, pues Verstappen hace una gran salida, después empieza a quedar un poquito... Este Carlos Sainz, que trata de hacer un corte en la curva muy extraño y al mismo tiempo en ese corte en la curva Russell se pasa y se lo lleva este se lo lleva completo, ¿no? Pero es hora de que empecemos a preguntarnos este, si Russell sabe dar vuelta antes o, o no, porque tiene ya varios choques durante esta temporada eh, con penalizaciones ridículas y sacando a su contrincante, ¿no? Es, es momento de empezarse a preguntar si las penalizaciones están bien y si lo que Russell está haciendo está bien, porque se ha llevado ya a varios pilotos durante diferentes carreras este año. Perfecto. Eh, pues bueno, tenemos estas dificultades técnicas eh, por, por, por grabar en vivo, pero pues bueno,
0: así es. Y así es la última vuelta, y así vamos a estar en vivo con ustedes. Eh, como te decía, mi querido Jesus, pues esta es, es este. Pues esto, esto, lo, lo, la FIA lo tiene que resolver, porque estas sanciones y esto que hace Russell eh, es una actitud antideportiva, como lo decía eh, ahorita en unos segundos. Eh, por eso lo sanciona, pero cinco segundos es una sanción ridícula. Ferrari tiene que poner el grito también para
1: que la FIA ponga muchísima atención en esto, Jesús. Sí, me parece que eh, hay que hacer algo, que la FIA tiene que hacer algo. Este, aquí tenemos una, una imagen de todo lo que ha hecho, bueno, de los diferentes escenarios en los que ha estado metido Russell este año. Me parece que son varios y sí es el momento de que la FIA empiece a pues no sé si marcar un, mal, menos puntos en la, en, la, en la licencia o qué hacer, porque son demasiados los choques y demasiado el daño que le está haciendo otro equipo mientras él solo le quitan cinco segundos, que en el caso de Mercedes, pues tampoco es tanto castigo, teniendo claro el tercero o segundo lugar de constructores, ¿no?
0: Muchísimo trabajo para la FIA y la siguiente temporada eh, con respecto a sanciones, porque mucha gente va a poner el, 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 este grito al cielo, llámese también Mercedes con lo que pasó con Red Bull, eh, Jesus, que, que pues bueno, ya salió esta esta sanción que Red Bull no está aceptando, que tiene estos días para, para resolver esto, pero pues muchísimo trabajo tiene eh, la FIA con respecto a las sanciones. Eh, Checo, con un toque con Walter Valtteri Bottas, eh, pierde también este plate Bueno, no lo pierdes, como que lo trae flojo y lo en la vuelta 6 ya lo pierde, ¿no, Jesus? y pues esto provoca también este, este choque con Valtteri Bottas, pues este está un poco bajo el ritmo de Sergio Pérez al principio de la carrera Jesús.
1: Sí, pues podríamos hablar casi que Valtteri Bottas terminó con las aspiraciones de Checo Pérez en este gran premio, ¿no? Primero en la vuelta, en la primera vuelta, en la curva 4, a la hora de rebasarlo, este, Bottas se cierra un poco y le alcanza a dañar el emple que se vuela después en la vuelta 6 y pues ya después en la vuelta 18, cuando botas también, este pierde el, el auto y entonces Leclerc aprovecha la bandera amarilla, ¿no? Pero ya llegaremos en un segundo hasta allá. Pero sí, aquí pierde pues una parte muy importante del empleo. De todos modos, tenía muy buen ritmo de carrera, pero pues sí, a, a la hora del final, cuando necesitaba más potencia del coche, ahí se vio que ya, que sí le dañó un poco este, este choque,
0: ¿no? Sí, sí le afectó. La verdad es que sí le afecta la aerodinámica del carro, que pues tiene que estar perfecto, Jesús, para que el viento corra de la mejor manera, para que tener mejor agarre, para tener mejor velocidad. Y pues todo esto afecta muchísimo. Cualquier toquecito afecta. Vemos lo de Carlos Sainz al principio, que pues tiene que abandonar, que al principio nosotros no veíamos que, que fuera tan fuerte esto, pero pues llega Carlos Sainz y tiene que abandonar, eh, Jesús por esta pinchadura, y, y una lástima para Carlos Sainz, eh, Jesús, que lo escuchamos en, en el radio decir, pues con la voz entrecortada, de que ya, ya este año ha sido lamentable, no nada más para Carlos Sainz, sino también para Ferrari, porque Leclerc también ha tenido errores, Carlos Sainz ha tenido errores, pero también la escudería de los ingenieros y las decisiones han tenido muchísimos errores. Aquí en, les, en los programas le hemos pegado muchísimo a, a Matías Binotto y a Ferrari, y Carlito Sainz. Eh, Qué lástima de pues, este gran piloto madrileño que a mí es, es uno de los
1: que mejor calidad tiene en esa parrilla, mi querido Jesús Sí, me parece que ha sido una temporada eh, pues desastrosa para Ferrari, ¿no? Si no es una cosa, es otra. Y si no es otra, es la otra. Y ya vamos en el plan E de todas las cosas que les han podido pasar, ¿no? este Ahora sí que podemos ver cómo otros coches se destruyen y siguen avanzando y con una pequeña pinchadura el coche de Sainz ya no puede avanzar durante la durante la carrera, entonces pues sí es, es buena idea ahora que vienen a México, que se den una vueltecita por, por Catemaco o algún lugar así, en el Zócalo también hacen limpias este pues porque no sé, ¿no? ¿Qué les pasa, no? Cada, cada gran premio tienen algo que pues les hace bastante daño y los tiene en el segundo lugar y sin posibilidad de pelear por el primero, ¿no?
0: Mínimo, vamos a llevarlos a Garibaldi a ponernos una muy buena porque, pues, de dolor, aunque sea amiguisos, porque, pues, pobrecito, eh, mi querido Carlos Sainz, también Leclerc está deshecho. Mateo Binotto sale, es el único que está bien, no es el único que sale diciendo que todo está perfecto, pero, pues, él desde la, el regreso de temporada lo tenía perdido porque él bien lo dijo en las declaraciones, él no venía a ganar, él no venía, no, no tiene compromiso de ganar. Entonces, pues, para el único que tenía claro era Matías Binotto pues que no iban a ser campeones de nada, y pues lo cumplió. Es el único que ha hecho muy bien su trabajo, mi querido
1: Jesus. Yo creo que Empieza por eso está ser... tan tranquilo, ¿no?
0: Correcto, pues la verdad es que él, él está haciendo su chamba, que es no ser campeón de constructores y no ser campeón de pilotos con la escudería que dirige. Empieza la, la estrategia, Jesus, de, de estos eh, compuestos que ofrece Pirelli eh, para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Hamilton hace el primer, la primera parada en la Vuelta 13 por Duras, como por 2.9. Verstappen enseguida entra en la Vuelta 14 por 2.6 segundos, igualmente por Duras. Y Russell, Duras paga los 5 segundos de penalización y pues entra a Duras. Checo Pérez aquí pues emociona a todos porque regresa a, a, a liderar el Gran Premio de Austin. Se escucha pues cómo, cómo quieren a Sergio en, en ese Gran Premio y entra en la Vuelta 15 por Duras, Jesus una estrategia eh, bastante, bastante buena se veía, pero llega el virtual safety car en la 18, jesús que esto beneficia mucho a Leclerc y perjudica una vez más a Sergio Pérez, una bandera amarilla y un safety car,
1: jesús Sí, exacto. este Vemos cómo Valtteri Botas pierde el auto solito y solito pues queda en la grava y mientras haya un coche en la grava no podemos tener carrera, entonces pues tenemos al safety car dentro de la pista, por lo cual este pues la diferencia que había entre Checo y Leclerc se ve reducida y Leclerc puede entrar a, a Pitts sin ningún problema, saliendo este, mucho, este, mucho después que Checo, ¿no? Entonces, pues le sirvió bastante, eh, queda muy pegadito a Checo este, y pues eso sirve muchísimo para que lo pueda rebasar más adelante, ¿no? Entonces, otra vez tenemos una bandera amarilla echándole a perder una carrera a Checo Pérez, ¿no? Estamos esperando a ver si todas las buenas caen aquí en México. Se está guardando la suerte, mi querido Jesus, porque se lo va a llevar, eso más adelante vamos
0: a platicar sobre este tema del Gran Premio de México. Alonso, en la Vuelta 22, en una maniobra muy peligrosa por parte de Stroll, porque ya le había ganado la posición, sabemos que solo pueden hacer dos maniobras eh, al volante para evitar un rebase, y eh, pues bueno, aquí se ve en un video, no sé si ya lo vieron, lo vimos aquí, en la producción de la última vuelta, vemos cómo Stroll, antes de, de que lo rebase, avienta el volantazo, y pues vemos un accidente en el cual eh, Fernando Alonso, literal, empieza a despegar, como en los Le Mans, ¿te acuerdas, eh, mi querido Jesus, cómo los Le Mans volaban?
1: Sí, cómo volaban después de esa, de esa bajada ahí famosa, ¿no? Lo veíamos volar, dar varias curvas, pero sí, no una maniobra muy peligrosa de los compañeros próximos de equipo, eso estuvo bastante sabroso, este, pero pues sí, no se abre en el último momento Lance Stroll, eh, Alonso ya no tiene para dónde hacerse y pues para hacerse, se hace hacia arriba, se ve bastante espectacular el, el choque, pero pues afortunadamente todos los que vienen atrás de Stroll alcanzan a abrirse para no darle, por ahí hay una toma donde se ve cómo el coche queda volteado y ven, vienen todos los coches hacia él, este, y vemos cómo Alonso pues trae un coche diferente a los demás, ¿no? Sainz tuvo que quedarse por una ponchadura, Alonso hace un Willy con el coche y el coche termina la carrera, ¿no? Como Mad Max, Alonso.
0: Impresionante lo de Alonso. Ahora, te voy a decir algo, Gisus, a ver qué me dices de Fernando Alonso. No está Oscar González para que lo defienda, para que el aloncista de la última vuelta defienda a Fernando Alonso. Eh, sabemos, Fernando Alonso, que es uno de los pilotos más polémicos que hay en la parrilla. Sabemos por qué, porque no se deja, porque le tira a la FIA, porque le tira a Hamilton, le tira a todos sus compañeros. Pero no le tiró Stroll, no hizo ningún comentario sobre Lance Stroll. ¿Esto qué? ¿Porque ya Lawrence ya le está diciendo eh, calladito conmigo? ¿O qué pasó con, con Fernando Alonso que no dijo absolutamente nada a este piloto que, futuro? como lo dices,
1: es su futuro compañero de escudería? Jesus? Pues yo creo que sí, sí lo pensó dos veces, ¿no? Antes de, de ofender al papá del que firma los cheques, ¿no? Como quien dice, y, y la verdad es que también se escuchaba bastante espantado, ¿no? Es un choque a 300 kilómetros por hora, sí. donde el coche sale volando hacia arriba. Yo creo que él también estaba muy asombrado de lo que había pasado. Este, entonces, pues, tenemos un poquito de los dos, ¿no? Sí, se, se escucha. Yo también estaba esperando eh, la radio iracunda de Alonso diciendo... Claro. Este no tiene espejos o, algo, o algo, alguna de sus linduras y muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy zen dice que no tiene ningún problema y sigue su carrera, ¿no? Muy político, le diría yo
0: a Fernando Alonso, Exacto. muy político para no dañar la relación antes de que empiece esto, porque hemos visto duelos impresionantes con Hamilton, con Max, con muchísima gente, con, incluso con Sergio. Alonso es una persona muy dura, Alonso es una persona que no se queda callado y eso es una característica muy buena de Fernando Alonso. No lo critico, al contrario, yo le aplaudo el que sea así, porque gracias a Fernando Alonso la FIA ha hecho muchísimos cambios, ha hecho, eh, la, ha puesto incómoda la FIA Fernando Alonso, y eso yo se lo aplaudo Fernando, eh, solo que me quedé con las ganas de, de, de ver el primer comentario hacia su compañero, que por supuesto, Jesús la siguiente temporada va a haber millones de estos, porque es Fernando Alonso, Alonso no se queda callado, Jesús.
1: Claro, claro, vamos a tener muchos comentarios de tengo mejor ritmo que él, este, déjenme pasar eh, ese, ese estilo de cosas que hemos visto con otros, con otros compañeros, entonces pues va a ser una temporada bastante divertida, si este fue el principio, ¿no? Correcto, Gisus. Eh,
0: viene, lo, como bien lo mencionas, un duelo muy interesante entre Leclerc y Checo. Empieza este morbo eh, de ver a estos dos peleando por la segunda posición del campeonato de pilotos, Gisus, y pues vemos un duelo muy, muy bueno, porque Sergio Pérez, si sabe hacer algo, es defender la posición. Y nos regalaron un, un par eh, de curvas muy buenas, con muchísima categoría, pero vemos también un Leclerc, haciendo un rebase de campeón del mundo, eh, Jesús, un rebase súper técnico, alargando la frenada, entrándole por dentro a Sergio, y no rebasó a cualquiera Jesús, no rebasó a una persona que, que, que sea muy fácil de rebasar, rebasó al mismísimo ministro de Defensa Jesús.
1: Así es. Este buenísimas vueltas que se aventaron entre estos dos, como dices, ¿no? No es fácil este, rebasar a Checo Pérez y Leclerc se aventó una maniobra de campeón, ¿no? De, ahí pudimos ver que a mi parecer son las segundas manos, las segundas mejores manos que tenemos en el campeonato con su gran diferencia hacia arriba, pero sí vimos un rebase de campeón, un, algo que le hizo ahí a Checo, pues perfecto, ¿no? Entonces le hizo todo un traje de torero, lo hizo muy bien. También tenemos que mencionar que, pues, Checo ahí ya tenía un fallo en el coche, ¿no? No fue un mano a mano, esperemos que se dé otro mano a mano para ver de, de dónde sale más, más correas, ¿no? Este, Pero, pues, muy bueno, ¿no? Vimos grandes este, rebases en la, en la carrera y este fue uno de esos momentos de muy buen pilotaje de parte de pues, los pilotos de la
0: Fórmula 1. Y sobre todo este morbo que, que hay ahorita, ¿no? Con estos dos pilotos, porque pues es el, el los que están peleando. Lo, lo que vuelve atractivo ya la Fórmula 1 en estas eh, cuatro carreras, eh, incluyendo a Austin todavía, estas cuatro carreras restantes, porque pues vemos a, a que, cómo están peleando y peleando con todas estas dos escuderías. Red Bull quiere todo, por supuesto. Ferrari quiere, aunque sea, llevarse este subcampeonato y estar abajo de Max. Entonces vamos a ver duelos muy interesantes como el que vimos aquí en, en Austin, eh, mi querido Jesus, Hamilton vuelve a, 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 a manejar la estrategia en la vuelta 35, entrando por compuestos duros con una parada de 2.7 segundos, una parada muy buena, y todo el mundo se preguntaba por qué no puso medias, porque tenía la opción de poner medias. No, no la tenía, ya no tenía compuestos medios, y lo único que le quedó fue poner compuestos duros. Aquí, yo creo que, hijo le pudo haber peleado más,
1: más con Max Verstappen, ¿no, Jesus? pues sí yo creo que si hubiera tenido sus compuestos medios hubiera podido pelear un poquito más con Max Verstappen pero pues me parece que ya se los habían acabado no utilizando este en práctica porque tuvieron que usar varias varias llantas varios compuestos diferentes entonces ya no les quedaba entonces pues me parece que es una que de esta forma ganaron la, ganó el año pasado Max Verstappen entonces pues se fueron a, a esa forma y pues lo hubieran logrado no si ese Red Bull no estuviera piloteado por el monstruo que es Max Verstappen, yo creo que Lewis Hamilton se hubiera llevado la primera carrera del año, ¿no? Sí, yo también y eh, yo creo que sí, ahí, ahí hubiera
0: sido un poquito más entretenido este duelo que vimos más adelante, porque entra Max Verstappen igual a Pitts por medias y es eh, raro porque cometen el equipo eh, de Red Bull, eh, en el equipo de Pitts, el equipo de ingenieros de Pitts, comete el primer error de toda la temporada con Max Verstappen, una parada de 11.1 segundos, Jesús porque se les traba eh, la pistola. Tienen problemas con la pistola delantera izquierda y pues tienen un problema impresionante con 11.1 segundos que le cuesta
1: esta parada de pizza Red Bull, Jesús Pues yo creo que se cansaron de ganar fácilmente y dijeron vamos a ganar esta carrera en modo hard, como cuando le cambias tú en el FIFA, que estás, que estás echándote una reta y ya va 5-0 a los 20 minutos. Dices vamos echárnoslo en modo hard eh, Les dio un poquito de espacio con lo de los pits Y ya luego se aventaron la carrera no Para seguir con este, este Pues con esta Con estas victorias de Max este, Nada más lo pusieron un poquito más difícil Pero todos sabíamos que era Pues que era lo que iba a pasar eh, Buenísimo también el comentario que se avienta Max por, por el radio Solo les dice hermoso No dice nada más este, Se guarda todo su enojo y después un poquito Horner le dice que este, cabeza abajo y que se ponga a trabajar, ¿no? Pero guarda todo su enojo. En algún otro momento le hubiéramos también escuchado pues varias linduras hacia el equipo, cosa que ya creemos que, que ha dejado atrás. Yo esperaba eso, Jesus,
0: porque eh, eh, lo vimos en Japón y lo vimos en Singapur, diciendo barbaridad y media a todos, inclusive haciendo berrinches muy, muy fuertes. Yo esperaba igual. Un grito impresionante de Max Verstappen y un berrinche impresionante, pero no. Les dice que están preciosos, beautiful guys, están hermosos, gracias por esto. Pero, eh, pues bueno, me voy a poner a trabajar y voy a, a, a demostrar por qué vamos a ser campeones de constructores con este RB18 de Adrian Newey, que, que yo creo que es el mejor auto de Adrian Newey, ¿eh, mi querido Jesús. El mejor que, que, que ha diseñado este señor que es un extraterrestre también para la aerodinámica, para todo lo que se usa para la Fórmula
1: 1. Sí, está es, es impresionante lo que podemos ver, ¿no? Incluso este, si, si se fijan, el rendimiento de Checo con todo y que le falta una parte importante del coche, es impresionante, ¿no? Le recorta varios segundos a, a Leclerc, incluso yo creo que si sí tiene dos vueltas más, porque al final eh, se vuelve a pegar mucho Checo, ¿no? Al final Checo acaba a siete décimas de, de Leclerc, entonces yo creo que con dos vueltas más lo hubiera alcanzado, pero estos este RB18 es una, una maravilla, ¿no? Veamos que hasta dónde lo pueden llevar esto este par de grandes pilotos. Impresionante lo de Adrian Uy, de verdad, de aplausos lo de Adrian Uy, eh, con este RB18, que
0: les voy a dar un dato importante que seguramente ya lo sabían, Adrian Uy y Checo Pérez trabajaron muchísimo para el diseño de este carro, ¿eh? el diseño de este Monoplaza estuvo en las manos y en las ideas de Sergio Pérez eh, junto con Adrian Uy. Entonces, eh, importantísimo el trabajo de Sergio Pérez en Red Bull, adentro y fuera de, de, la, de, la, de la pista, mi querido Jesus. Vemos también eh, el che, a Checo Pérez en la Vuelta 39 con 3.8, esta parada de pits, con la misma pistola y el mismo error, Jesus. No aprendieron en una vuelta, eh, y vuelven a cometer este error con la misma pistola en unos errores que no habíamos visto en Red Bull, porque habíamos visto paradas impresionantes. ¿Te acuerdas, Jesús, hace un año eh, yo me quejaba muchísimo porque pues, con Checo Pérez tenían muchísimos errores, muchísimos errores estos, estos ingenieros eh, de PITS de Red Bull, y ahorita no habían cometido ningún error, eh creo que no tengo en eh, registro ningún error por parte de PITS, al contrario, con Sergio Pérez han hecho la parada más rápida con 2.1 eh, segundos. Eh, eh, que tienen el récord de esa temporada, Jesús.
1: Sí, de hecho, me parece que tienen las tres este, paradas más rápidas con Checo Pérez, ¿no? Sí, sí, me parece sí, sí. que este, primero es la misma pistola, es la misma llanta, yo creo que pues nada más le soplaron y dijeron, pues ya con esto funciona y, y papas, ¿no? Que no funciona en la, no vuelve a funcionar la, la pistola. También Checo Pérez tiene 3.8 ahí de, de, de pits, que son, que son tiempos muy largos para la Fórmula 1 pero este, pues logran reponerse de, de estos dos problemas que tuvieron ahí en Pits, ¿no? Este, me parece que varios tuvieron problemas este día en Pits, también por ahí Leclerc tiene una mala entrada a Pits, este, que, que permite que Checo lo alcance a pasar en una bandera amarilla, ¿no? Entonces, todo el mundo tuvo ahí sus problemitas en, en los Pits. Así es la Fórmula 1, bendita sea la Fórmula 1, porque este tipo de
0: errores, mira, le puede pasar a los campeones de constructores, al campeón del mundo, y le puede pasar a todos, ¿eh? Esto Así es la fórmula 1. Eh, viene un duelo importante entre Max Verstappen y Charles Leclerc. ¿Importante por qué? Porque, bueno, Max Verstappen ya es campeón, pero Leclerc peleando todo, peleando la dignidad, peleando todo por el todo, y vemos un buen duelo que, pues bueno, Max lo supera con un rebase también de, de alta calidad en la, en la Vuelta 39, Jesus, eh, demostrando por qué es campeón del mundo y demostrándole sobre todo a Charles Leclerc que por qué él es el campeón del mundo, Jesús.
1: Sí, exacto. Si hace un momento decíamos que Leclerc tiene manos de ser el segundo mejor piloto de la, de la parrilla, pues vimos quién es el mejor piloto, ¿no? Este Lo intentó una vez, eh, no lo pudo pasar, eh, Charles se vuelve a poner enfrente, en la siguiente lo vuelve a intentar y esta vez no le deja ningún espacio para que se pueda mover, este, lo cierra perfectamente, hace un rebase pues magnífico, ¿no? A lo que nos tiene acostumbrados, siendo la persona agresiva que es yendo hasta el fondo, hasta donde va, pero pues lo hemos visto muy limpio, ¿no? Max Verstappen no ha tenido ningún choque este año, para todos los que decían que era un piloto agresivo, fuera de control y siempre estaba, siempre estaba chocando, pues este año que ha tenido muchas peleas con, con Leclerc, no ha tenido ningún choque, ¿no? Hay que poner ahí sobre la mesa cuál era el problema con los choques de Verstappen y Hamilton, si Verstappen este año no ha estado chocando con nadie,
0: ¿no? Che, ahora, Jesus, ya me hiciste enojar, yo estoy de vacaciones aquí en Chiapas, estoy en San Cristóbal, ya me hiciste enojar, vengo de Palenque, vengo de recorrer este, este estado maravilloso y ya me hiciste enojar porque, o sea, me estás diciendo que con lo que hizo Checo Pérez en estas tres y en esta temporada, me estás diciendo que es mejor piloto Charles Leclerc que Sergio Pérez, que es el segundo mejor piloto en esta temporada.
1: Pues me parece que de manos, sí, Chelis, tengo que decir lo que de mano sí, es este Y aparte, eh, veámoslo por, por edad, ¿no? Son Max Verstappen y, y Leclerc, son dos pilotos de 25 años que tienen todavía mucho por aprender y Checo Pérez ya es un piloto de 32 años que ya está en, en este momento, creo que está en el pico de su carrera y no, no hemos visto el pico de la carrera ni de Charles ni de Max Verstappen, ¿no? Estos dos tipos yo creo que van a ser dos monstruos del automovilismo y, y tenemos que entender que aunque Checo es, es una eminencia, y el otro día este, veía que pues solo por estar ahí es una de las 66 mejores personas del mundo que podemos buscar en el automovilismo, y es, es increíble, y, y pues yo qué, qué le voy a decir, no si yo manejo mi cochecito tranquilo, él maneja 300 kilómetros por hora, entonces no es desde mi punto de vista, es desde el punto de vista de que creo en este momento que estos dos pilotos, están por encima de él en cuanto a manos, ¿no? Este, lo que hacen con cada clasificación y lo que hacen cuando el coche está bien ellos dos es una cosa de extraterrestres. Y Checo, pues, tendríamos que ponerle un pasito más atrás junto con todos los demás, ¿no? Y podemos poner a Sainz, a todos los demás. Este año, pues, tenemos también ahí que echar un poquito a Hamilton porque el coche, pues, no le ha respondido como quiere. Pero creo que estos dos están por encimita de, de todos los demás pilotos que puedan estar en la parrilla, ¿no? Yo, mira, yo
0: estoy sub, sub muy de acuerdo contigo con lo que estás diciendo con respecto a lo de la edad y con respecto a los picos de, de que no hemos visto a Charles Leclerc en su mejor momento. Eh, estamos viendo el mejor momento de Sergio Pérez y hoy, con que Sergio Pérez está pasando los 30 años y Charles Leclerc a 24, 25 años a de tener Charles Leclerc. Hoy en día es mejor piloto Sergio Pérez que Charles Leclerc, a mi punto de vista, Jesús, te voy a decir por qué. Eh, Checo Pérez llega a adaptarse, llega a adaptarse a un, un RB18 completamente diseñado, y hablando del RB16 del año pasado, completamente diseñado a, 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 a no a sus manos, porque si bien sabemos era un carro, y es un carro diseñado para Max Verstappen, lo dijo Helmut Barco, llega Sergio Pérez, se adapta a, 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 un, a un RB18 y a un RB16 en el cual... Eh, en su primera temporada es mucho mejor que, que, que muchísimos eh, pilotos, que inclusive Max Verstappen en su primera temporada en Red Bull. Llega esta temporada, Jesus está peleando la segunda posición con Charles Leclerc, en el cual, si, si, si recordamos, Checo Pérez tenía que haber ganado dos carreras más. La de Barcelona, que se la quita Max Verstappen, se la quita el, el equipo, el cual, pues, ahorita con esos puntos estaríamos más adelante. Y tengo otras dos carreras, que es la que abandona... Sergio Pérez por fiabilidad, que seguramente era un circuito callejero que por supuesto se lo hubiera llevado, y otra, otro, otro par de carreras eh, por fiabilidad que, que tuvo que abandonar y, y por decisiones, ¿no? Entonces, es, para mí es mucho mejor piloto hoy en día Sergio Pérez, estoy completamente de acuerdo por lo de la edad, pero Sergio Pérez es mucho mejor piloto y sin dudar alguna, no porque sea chequista de corazón y porque lo ame, no, porque por algo está peleando la segunda posición, hay un dato importantísimo que iba a decir más adelante que, que nos comparte mi tocayo José Luis Signo, al cual tocayo, tú te mando un gran abrazo. El 40% de los puntos por los cuales eh, Red Bull es campeón de constructores son por Sergio Pérez. Eso es un dato importantísimo, eh, Jesús. Está en una de las escuderías mucho más, mucho, yo creo que la más complicada para estar por el hecho de tener a Max Verstappen. Y Sergio Pérez lo ha hecho, ha domado ese RB18, ya, es campeón de, ya hizo campeón de constructores porque puso el porcentaje que él tenía que poner, quitándole las carreras que te acabo de mencionar, que no sumó puntos. Y hoy en día va a ser el segundo lugar en campeonato de pilotos y eso lo hace la segunda mejores
1: manos del campeonato. Yo estoy de acuerdo contigo con que es el segundo mejor piloto del campeonato, pero, pero hay una diferencia, creo que hay una diferencia entre ser el segundo mejor piloto del campeonato y tener las segundas mejores manos. No hay una cosa que es como el instinto, como la precisión de estos pilotos, y hay otra cosa que es que, que no, no podemos dejar de decir, ¿no? Checo es una persona perseverante, es increíble lo que ha hecho, y para nada hay que demeritar, y menos yo que estoy aquí sentado, este, demeritar lo que, lo que ha hecho, ¿no? Pero me parece, o sea, estoy de acuerdo contigo, que es el segundo mejor piloto que tenemos en este momento, pero en cuanto a, a, a manos y creo que es un poquito mejor Leclerc, pero, vamos. A, pero estamos para esto para esto venimos y para estarnos para ver qué es lo que vemos de nuestras opiniones, ¿no? Justo. Correcto, Jesús, vamos a abrir este
0: debate para que nos comenten aquí abajo eh, aquí con quién están de acuerdo, si con, con que Checo es el, el segundo mejor piloto con las mejores manos o Charles Leclerc aquí es la última vuelta, sí es. Como lo dices, Jesus, aquí hay oportunidad para que todo el mundo pueda hablar, para que todo el mundo comente sobre este tema polémico eh, y, sobre todo, porque pues, se va a poner bastante interesante. Mi querido Jesus, eh, eh, después de eso, pues, lástima lo que pasa con Charles Leclerc y con Ferrari, porque eh, hubiera sido muy interesante ver este tipo de duelos con Max de Verstappen si Ferrari no hubiera fallado tanto, ¿no? Ahorita sería un cierre de temporada bastante emocionante, porque eh, si bien. Eh, eh, Charles Leclerc, que es uno de los mejores pilotos que hay en la parrilla, se hubiera puesto muy interesante, lástima lo que pasa con Ferrari en eh, este cómo se fueron desinflando durante toda la temporada, porque este duelo que vimos con Max Verstappen, hubiera sido muy interesante verlo carrera tras
1: carrera mi querido Isos. Sí, esperamos que para la próxima temporada encuentren este cómo degradar menos las llantas, ¿no? que siempre ha sido su problema, empiezan a andar bien este, tienen varias vueltas bien, a ritmo de carrera, a un ritmo impresionante, y pronto los neumáticos empiezan a degradar y pronto empiezan a perder ritmo y los empezamos a ver cómo después de 10 vueltas, 12 vueltas, se empiezan a quedar los Ferrari dramáticamente y pues los Red Bull parece que no tienen ningún problema, no hay nada que moverle sus coches, este, entonces pues, pues esperemos que el próximo año encuentren la solución a estos problemas y podamos ver estos tres equipos haciendo, dándonos un gran campeonato, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Jesus. Eh, ahí viene esta parada de Checo eh, y sale con Russell, ¿no? Sale y se encuentra con, con George Russell, este piloto que ya habíamos hablado de él, que ya, eh, pues, tiene cansado a varios por estas eh, declaraciones y estas actitudes antideportivas. Y vemos salir a, a, a Checo Pérez y se encuentra con George Russell. Checo Pérez con, eh, con puestos fríos y hace un rebase de altísima calidad también, mi querido Jesús. Eh, de altísimas manos de grandes manos porque lo que hace Sergio Pérez con llantas frías fue sumamente arriesgado Jesús porque pudo haber perdido el monoplaza en una de las curvas más complicadas que hay en el circuito de Las Américas Jesús
1: Sí, un gran rebase que hace Checo demostrándonos de lo que es capaz, este, aunque, aunque te enojes Chelis, pues hace una una gran este un no te gran rebase con mi Checo de toda no, la vida, no te Ahí hay que, hay que ser objetivos, ¿no? Entonces, este, un gran rebase que le hace, este, le dice a Rosel que por el amor de Dios, ya se esté quieto. Este, son momentos que a mí me preocupan porque Rosel luego ve espacios donde no hay espacios y dice que claro. nadie le deja espacio cuando eres el que anda chocando con todo mundo. Entonces, pues fueron momentos que me preocupé. Rápidamente le saca una distancia de cuatro segundos. Entonces, pues podemos estar tranquilos, ¿no? Es algo muy importante lo que dices, Jesús, porque...
0: Esos puntos, los puntos que tenía que sumar Sergio Pérez eran sumamente importantes para seguir en la pelea de, de la segunda posición del campeonato de pilotos porque no tenía, no, ahorita Sergio Pérez no se puede dar el lujo de que llegue George Russell y juegue a los carritos chocones como en la feria, ¿no? Como él acostumbra a jugar eh, en cada eh, circuito. Entonces, no se podía arriesgar. Yo la verdad es que vi la carrera y, y, y bueno, Sergio, no nos hagas eso. Eh, se me está cayendo el pelo, necesito verte campeón, necesito verte subcampeón aquí y necesito que lo logres sin arriesgar tanto porque nos, pues, nos puso, nos paró a todos del asiento aquí en México, Jesús
1: Sí, exacto, vimos ahí unos, unos segunditos bastante cardíacos, pero rápidamente pudo hacer ese rebase y, este, y asegurar esa, esa cuarta posición, ¿no? Que era muy importante, ahí tratar de darle alcance durante varias vueltas a Leclerc que logró acercarse mucho, pero pues no le alcanzaron las vueltas, me parece. Ahora Jesus Hamilton
0: rebasa a Betel y se vuelve, y volvemos a ver de líder a, a Hamilton y escuchamos de nuevo el Hammer Time que le dice eh, 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 Bono, como lo escuchábamos hace tres años, ¿no? Cuando dominaba por completo Hamilton y pues este famoso Hammer Time. Eh, ojalá regrese Mercedes, ojalá regrese Hamilton. Eh, por el bien de la Fórmula 1, porque va a ser muy interesante ver a estas tres grandes escuderías pelear el siguiente año ya con una normativa y ya con un monoplaza mucho más dominado para todos, Jesus, porque sabemos que esta temporada pues estaban todos experimentando con estas nuevas reglas, con estos nuevos monoplazas, con estas nuevas llantas, con esto, el, lo, lo del pro-poising también. Entonces, ya va, en la siguiente temporada vamos a ver una, te una temporada mucho más competitiva y sobre todo... Pues Hamilton y, y Russell y un Mercedes mucho más fuerte que, que, pues, alcanza a liderar unas vueltas más Hamilton y le recuerda, pues, estas épocas de gloria que vive Hamilton, que vivió Hamilton en estas siete veces campeón,
1: Jesús. Sí, lleva varios, este, pues, lleva varios carreras sin ganar, ¿no? Hamilton es algo muy extraño. De hecho, me parece que Mercedes está a punto de romper un récord de. Este, 10, 12 años al menos ganando una carrera de Fórmula 1 durante la temporada, entonces todavía tiene tres oportunidades, esperemos que sean solo dos para que sean después de México si quieren tener cualquier oportunidad, este, pero pues sí, ¿no? esperemos que el próximo año regresen mucho mejor, por ahí hubo algunos comentarios que se filtraron de que sí se habían equivocado en el diseño. Algo dice por ahí Toto Wolf sobre que tienen que cambiar el diseño, que sabían desde un principio que había algo que no iba a funcionar. Entonces, este, pues veamos qué nos va a traer para el próximo año este Mercedes, que aparte ya avisó que va a ser un Mercedes bastante ilegal, ¿no? Entonces, a ver cómo se pone eso. También interesante
0: ese, ese, ese comentario que se aventa Toto Wolf, porque, pues... Eh, tiene todo su derecho, eh, Jesús tiene todo el derecho si, si se pasaron o no por, por poquito, si fue por sueldo, si fue por el catering, si fue por lo que sea, eh, eh, pues bueno, eh, la multa económica, si es que es multa económica, pues va a poner eh, eh, muy, muy, muy caliente el, el siguiente año, porque ya lo avisa Zach Brown, lo avisa Binotto y lo avisa Toto Wolf, que son los tres directores más importantes y los rivales más fuertes que tiene Red Bull. Entonces vamos a ver qué pasa con Hamilton. Eh, la siguiente temporada y pues a mí me da mucho gusto ver eh, pues competencia y ver sobre todo a Hamilton allá arriba. Eh, 3.500 vueltas lideradas por Sebastián Vettel, mi querido Jesus. Un dato importante para este piloto que ya se va, que sigue rompiendo récords, que, que lo vamos a extrañar, vamos a extrañar su, su, su caballerosidad, vamos a extrañar a, a, a un campeón del mundo en la parrilla eh, y, y pues 3.500 vueltas lideradas que, que hace Sebastián Vettel en una de las carreras que más adelante vamos a hablar, Jesús una de las mejores carreras que le hemos visto a Sebastián Vettel, sin contar evidentemente lo que hacía en Red Bull, ¿eh?
1: Sí, no, no esperábamos, le faltaba solo una vuelta para tener este récord, no esperábamos que, no lo fuera, que lo fuera a lograr con este Aston Martin, y lo logra después de diferentes circunstancias en esta carrera, lo cual hace que, pues se cumpla uno de los sueños de todos, ¿no? Todos queremos ver a un Betel feliz, me parece, este, todos los problemas que tuvo durante mucho, muchos años cuando era alguien insufrible en Red Bull, ya los dejó atrás, ya todos lo queremos y lo amamos, este, entonces, pues, qué bueno que pudo tener este, este récord más para que lo recordemos durante mucho tiempo.
0: Le arruinan la carrera. Como bien lo mencionas, muchos tuvieron problemas en pits. Aston Martin es uno de los que tiene en una parada con 16.8 segundos eh, problemas con la llanta delantera izquierda. Y pues esto lo, lo, lo priva de estar en el top 5, porque sin lugar a dudas hubiera acabado en el top 5 Sebastián Bettel. Y le arruinan la carrera en pits. Lamentable lo que pasa con, con Sebastián Bettel. Y Alonso también, una de las carreras que, como bien lo mencionas, Mad Max estaba allá adentro. Eh, porque Alonso pierde peleando como siempre eh, después de el Willy que se avienta, como bien lo mencionas, y pues con auto roto y toda la cosa repartiendo piezas por todos lados, acaba, y en la vuelta 49 es pues, cuando se le desprende el espejo y seguía corriendo Alonso, impresionante lo Fernando Alonso Gisus.
1: Sí, no, ahora el que no traía espejos en realidad era él, durante la carrera <risa> los, los perdió, este, y pues bueno, tenemos que ver este reclamo que hizo has que lo hizo fuera de tiempo y que lo hizo este, sobre las partes que perdió Alonso, justamente rebasando un has. este Esperemos que no le caiga esta, esta penalización porque realmente lo que hizo en la carrera es algo impresionante, ¿no? Nosotros vimos volar ese coche, caer, pareció que explotaba una parte, la trae otra vez a los Pits, le cambian la llanta y vuelve a salir y demuestra que, pues que también es un campeón del mundo, ¿no? Quedan cuatro campeones del mundo en nuestra... En, en, la, en la parrilla y creo que esta vez demostraron todos por qué son campeones del mundo y por qué están ahí, ¿no? Gran, gran manejo de Betel, gran manejo de, de Fernando Alonso, Alonso, de Verstappen, de fue una buenísima carrera, ¿no? Muchos esperábamos que, que fuera una carrera ahí medio aburrida, porque pues los últimos ocho carreras ahí me parece que ganaban los que salían en la primera fila, esta me, también lo hace, pero hay mucho más color y mucho más sabor durante la carrera, ¿no? Estuvo bastante buena.
0: Max Verstappen rebasa Hamilton en la Vuelta 50 en una muy buena maniobra, eh, nos hizo recordar este duelo importante del año pasado, y pues que siempre vamos a recordar cuando veamos estos dos pilotos peleando por una posición. Max, eh, después de esto, bandera blanca y negra, porque excede las tres... Eh, amonestaciones que te da la FIA a la cuarta pues hay una penalización pues de hasta cinco segundos y enseguida Hamilton recibe la misma bandera blanca con negro y sus por parte de la FIA otros que traían una fiesta impresionante con penalizaciones fue Gasly que se mete a Pitts para cumplirla y resulta que no la cumple con los segundos, que eran cinco segundos y lo vuelven a penalizar. Entonces era una fiesta de penalizaciones, de banderas blancas con negras, pero vemos a, a, a Max Verstappen llevándose nuevamente el gran premio eh, de Estados Unidos en el circuito de las
1: Américas, Jesus. Una victoria, la segunda victoria consecutiva en este circuito para Max Verstappen. Sí, increíble manejo de, de Max Verstappen que al final acaba pasando a Hamilton y quedándose con... Este, la bandera cuadros de esta, de esta carrera, impresionante pues el ritmo impresionante, lo que hace en serio es un demonio, ¿no? no sé quién vaya a ser el que lo vaya a detener el próximo año porque Red Bull está funcionando muy bien este, y vemos los problemas que ha tenido Ferrari, no esperemos que Hamilton haga un gran regreso el próximo año para ver quién detiene a Max Verstappen porque actualmente no, no tenemos, o sea, no tiene competencia dentro de, dentro de la parrilla no, a ver, no hay nadie quien le, 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 le compita,
0: porque con errores y con todo, con 11 segundos y todo, un error, eh, Max Verstappen en menos de 10 vueltas hace un, un, 10 vueltas increíbles, 10 vueltas perfectas, rebasando a quien se le atravesó. Eh, Red Bull campeón, con esta sumatoria de puntos entre Max Verstappen y la cuarta posición de Sergio Pérez, pues eh, Red Bull hace eh, su, su campeonato de constructores desde el 2013, Jesús, esto es un dato importantísimo. El quinto para la escudería austriaca y pues eh, Checo hace, Checo Pérez sigue haciendo historia porque junto con Joe Ramírez, este, este gran, gran estratega, este gran director que trabajó con los mejores, eh, también un orgullo mexicano, eh, pues son los mexicanos que han sido parte de un equipo campeón de constructores. Entonces, lo que sigue haciendo Sergio Pérez, sigue rompiendo récords, sigue rompiendo, y, y pues haciendo historia, pero, pero haciendo su propia historia. Como yo se lo dije en la entrevista que, que tuvimos con, con su padre, don Antonio Pérez, que le mandamos un gran abrazo. Checo Pérez está haciendo su historia con letras doradas, mi querido Jesus y pues sigue haciéndolo ya es campeón de constructores y va a quedar y este dato... mucho
1: tiempo en la historia no sí. mucho tiempo en la historia Correct. de México como pues el mejor piloto que hemos tenido no de eso no hay duda alguna este, sé que van a venir los puristas a regañarme y mi abuelito y todo eso a decirme que los hermanos Rodríguez y todo eso discúlpenme yo no los vi este entonces pues no me queda duda alguna que Checo Pérez es el mejor piloto que ha tenido México no Correcto y sobre
0: todo Jesus que, que sigue haciendo historia que todavía le quedan eh, pues bastantes años esperemos en la Fórmula 1, le queda uno con Red Bull y seguramente le quedan más eh, en la Fórmula 1 eh, y sobre todo pues vamos a ver qué pasa en México porque donde se lleve el gran premio de México Jesus esto va a ser una quelarra y olvídate lo que lo que puede llegar a ser Sergio Pérez en México. Esto eh, Red Bull tiene ocho victorias consecutivas. Eh, la mejor racha fue con eh, Sebastián Betel con 9. O sea, también hasta eso van a romper estos, estos dos pilotos, grandes pilotos que tiene Red Bull. Esta acertada eh, 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 pareja que firman Christian Horner y Hedwig Marco. Y el dato importante, el 40%, 40 punto y fracción de los puntos generados por Red Bull los hizo Sergio Pérez. Eso hace... Que, que, que todavía sepa mejor este campeonato de constructores. Esta imagen patrocinada por mi tocallito José Luis Ignotzal, te mando un gran abrazo. Aquí está la imagen. Aquí están los puntos, mira, 40.5% de los puntos fueron generados por Sergio Pérez. Yo creo que cumplió eh, después de tener pues, a, un, a un Max Verstappen, un extraterrestre como compañero, mi querido Jesús
1: Claro, fue un grandísimo aporte a Red Bull. No por nada es Red Bull campeón después de tantos años. Este, lo que hizo Checo Pérez es súper importante para el equipo. El 40% de los puntos se dice fácil, pero hay que estar ahí y hay que soportar a este extraterrestre, ¿no? Lo intentaron varios y no han podido. Entonces, pues creo que Checo, con su, este, pues, con su experiencia, ha logrado que que esta mancuerna sea una mancuerna increíble, ¿no? Con su paciencia y todo eso se ha logrado ir ir avanzando ese Red Bull que no está hecho para él, este, para lograr pues esto esta cantidad de puntos, ¿no? Siempre siempre viendo que el coche no está hecho para él y él tiene que tener estas manos tan tan buenas para pues para llevarlo a buen puerto, ¿no? Como lo ha hecho y como ha sido pues el perfecto, la perfecta mancuerna y lo que necesitaba Max Verstappen. Totalmente, Hamilton entra en la segunda posición
0: con una muy buena carrera por parte de Hamilton, un gran podio para Mercedes, Leclerc en tercera posición y Checo Pérez en cuarta posición que sigue ya, eh, pues sigue peleando por esta eh, segunda posición que ahora Leclerc se lo rebasa por dos puntos, Betel pues vemos una rebase, este rebase de campeón peleando hasta la última vuelta y la última curva, la última vuelta como se llama este programa que ya vamos a cobrar derechos y eso es cada que la mencione, Ahí Chacho y todos ahí en, en, en la transmisión internacional, pues que se caigan con una lana, ¿no? Miquel Jesus, Jesús, porque aquí hace falta, aquí hace falta esa lanita que nos pueden dar allá eh, Chacho y, 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 y Tornelo y todos los que están por ahí. Eh, Betel pelea en la última vuelta, en la última curva. Esta posición con Kevin Magnussen, impresionante lo de Betel, ya lo mencionaste, Miquel Jesus, Jesús, un campeón del mundo una persona que de verdad lo vamos a extrañar, que
1: pues por supuesto también sí. se lleva el piloto del día. Adelante, Jesús Lo hemos visto divertirse, ¿no? Estas últimas carreras es lo que hemos visto. Se ha despedido con sus cascos de todo el mundo, ha hecho lo que ha querido, entonces pues, pues lo estamos viendo divertirse, ¿no? Es lo que un campeón del mundo puede hacer en un coche hay bastante más o menos, cuando se está divirtiendo, ¿no? Entonces, pues qué padre que tengamos todavía tres carreras más para disfrutarlo. Esperamos que Aston Martin nos deje disfrutarlo, aunque sea, pues con un coche ilegal, ¿no? Ya es algo que nos tiene acostumbrados el señor Stroll. Entonces, pues que le meta ahí un poquito más, a ver si podemos ver algo más de, de Betel en estas últimas tres carreras, ¿no? Piloto del día se lo lleva Sebastián Betel, muy merecido, con el 18%. Ahí
0: estuvo bastante peleadita. Y, y ¿cómo qué te parece esto este podio de los norteamericanos? ¿Cómo les gusta hacer el ridículo a estos señores? De verdad... Eh, eso del shack y llegar en carro con la música, yo no sé, estos, estos norteamericanos les gusta el ridículo y lo saben hacer de maravilla, mi querido Jesús. Yo no estoy de acuerdo con eso,
1: pero pues bueno, venden, venden muy bien y pues así es la cosa, mi querido Jesús. Monitox. Pues sí, no, mientras tengan estos números y mientras cada fin de semana veamos a la Fórmula 1 romper récords de asistencia, pues no nos podemos quejar, ¿no? Habrá más dinero para que la Fórmula 1 siga avanzando y pues a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Esperemos que nu nunca caer en un gran ridículo. Creo que tenemos una buena, una buena contraparte este, mientras pasamos por los circuitos antiguos y todo eso. Eh, tenemos que aceptar que se ve muy chistoso que el Shaq entregue un trofeo a un piloto por la diferencia de tamaño, pero, pero sí es algo que tenemos que revisar un poco con Estados Unidos, ¿no? Que no se pase a este lado circense. Son unos
0: ridículos, Jesús eh, Miami fue una ridiculez eh, que la patrulla llevara a Max en un carrito. Son unos ridículos, Jesus. Así hay que decirles, yo yo no estoy a poco con eso. Y espérate Las Vegas, eh, Espérate Las Vegas a ver con qué nos salen estos personajes. Pero, pues bueno, así es esto, Money Talks. Y, pues, son los jefes. Son los que mandan allá en la Fórmula 1 a y Jesus. Alonso penalizado 30 segundos porque, pues, como mencionas, eh, esta este queja que mete Haas con Red Bull. Este, y, y, y con Alonso por eh, conducir, pues, bajo riesgo por estas, el emplate de Sergio Pérez y este espejo que, pues, bueno, iba traigando
1: partes Alonso por todas partes, Jesús eh, Sí, ¿no? Es Haas al final de la carrera mete dos quejas, una para quejarse de el emplate de Checo Pérez y para quejarse del espejo de Fernando Alonso, porque ellos en las carreras anteriores han sido pues les ha puesto esta bandera naranja para que entren a pits porque tienen un pedazo que se les puede salir. Este, de Checo Pérez le dicen que no porque Red Bull manda este, una imagen a la FIA pidiendo permiso para ver si el coche puede seguir y el coche puede continuar, entonces no hay ningún problema. Y se está revisando la de, la de Fernando Alonso, ¿no? Primero Alpine ya dijo que fue después del tiempo de quejas porque me parece que fue a los 26 minutos y solo hay 20 y que un comisario de la FIA les había dado permiso de volver a sacar el coche a pista. Entonces, me parece que hasta el jueves, en una conferencia de prensa aquí en México, se va a decir cuál es, qué es lo que va a pasar con, con la carrera. Entonces, hasta ese día tendremos pues, los resultados finales, ¿no? A ver qué, qué sale a decir Fernando Alonso después de todo esto. Buenos datos, Jesús. Eh, buen datos sobre todo para enterar a todos, a toda la gente de la
0: última vuelta que nos está viendo, pues... Qué es lo que pasó con esta penalización y, sobre todo, que también iban por Red Bull, ¿no? Eh, viene el campeonato de pilotos, Jesús, pues ya sabemos perfectamente que, que Max Verstappen es campeón del mundo desde la eh, carrera pasada. Vemos a Charles Leclerc con 267 puntos, Checo Pérez, 265, George Russell, 218 y Carlitos Sainz con 212 por abajo y eh, Hamilton con 198 puntos. Campeonato de constructores, pues ya sabemos que son campeones del mundo Red Bull por. 690 y tantos puntos, mi querido Jesus, eh, 656 puntos, Ferrari 469, Mercedes 416, aquí este tiro se va a poner muy bueno en estas tres carreras faltantes, ¿eh? Alpine 144 y McLaren con 138, va a estar bastante interesante eh, la segunda y la tercera posición del campeonato de constructores, eh, mi querido Jesus, y pues bueno, va, viene el gran premio de México, mi querido Jesus, eh, viene fiesta, viene por fin, regresa a nuestro país el Gran Premio de México. Quiero que me digas tu pronóstico eh, para el Gran Premio de México, mi querido
1: Jesús. Pues me encantaría este, que fuera Checo Pérez en, en primer lugar, eh, Max Verstappen en segundo y ya podemos, pues para que esté bonito y recordemos cosas padres, pues Betel, ¿no? O estoy soñando Tarea. mucho, ¿tú cómo ves? Está soñando demasiado, mi querido Jesus, porque Sebastián Metel,
0: por más que me encantaría verlo en el podio, le, le va a costar mucho trabajo a ese Mercedes, sobre todo que le, le cuesta bastante eh, la altitud eh, a, a, de la Ciudad de México. Esta altura que tiene la Ciudad de México es, es muy muy fuerte para, para estos motores turbo eh, pero y sobre todo para la dinámica, pero va a estar difícil. Yo también espero a Checo Pérez en la primera posición, Max Verstappen y a Hamilton. Yo creo que Ferrari va a tener muchísimos problemas. Eh, en el Gran Premio de la Ciudad de México. Eh, mi querido Jesus, vamos a pasar a los comentarios eh, que la gente nos deja. Dice eh, Al Velázquez Orozco, saludos. Ani RK, eh, Charles, eh, Charles comete muchos errores. En esta carrera tuvo suerte, literal. Y el de Ferrari está diseñado para Charles, no para Sainz. Saludos, mi querida Ani RK. Juan Antonio Huerta Espinosa, sinceramente... ¿creen eh, que Red Bull disponga todo el equipo estrategia, configuración del auto y todas las condiciones favorables para hacer ganar a Checo en el Gran Premio de México? Eh, yo creo que sí. Eh, Juan Antonio Huerta, te mando un saludo. Gracias por el comentario. Eh, eh, yo creo que sí. Yo te lo contesto porque Red Bull quiere todo. Red Bull quiere ganar todo. Red Bull quiere eh, llevarse el 1-2, el Campeonato de Constructores. Entonces, eh, lo dijo Helmut Marco, tiene el mismo auto de Sergio Pérez. No le vamos a dar eh, que órdenes de equipo a Max pero Checo Pérez con lo que ha hecho y con el auto que tiene ahorita tiene todo para ser eh, eh, campeón del mundo, Susana Portillo vota por el viejo sabroso también, Saludos, Susi, Eric Castro MSG Checo es mejor, es mejor compañeros, yo también estoy contigo mi querido Eric, Taz de Lioncourt, pienso que Leclerc es muy bueno, pero pero truena bajo presión y le pasa muy seguido, por eso Checo le lleva ventaja con su experiencia Saludos eh, Vicente Centeno, saludos mi querido Doc. Mi querido Jesus, te leo el comentario para que le respondas a, al Doc. Pues como siempre, solo con autos iguales se tendría una mejor idea de quién es mejor conductor. Si bien Checo perdió puntos, Leclerc también por tonterías del equipo. Para mí Checo es mejor, se fogueó en una escudería menor y tuvo mucho éxito. Charles, no. ¿Qué le dices
1: a mi querido Doc, eh, mi querido Jesus? pues nos encantaría que todos, uh, todos que tuvieran autos iguales, ¿no? Para ver en serio quién es el mejor piloto. De hecho, hace no muchos años Fernando Alonso lo pidió, que todos tuviéramos autos, autos iguales para saber quién es, quién es mejor, este, pues quién es mejor, el mejor piloto realmente, ¿no? Leclerc hace bastantes, pues sí, le falta toda esa experiencia que tiene Checo Pérez. Este, en este momento, de nuevo... En este momento creo que Checo es mejor y en este campeonato Checo es mejor, pero creo que en habilidades de conducción Leclerc tendría, tiene un puntito más, ¿no? Entonces, en este momento, pues sí, creo que Checo ha sido mucho mejor, lo demuestran los puntos, Entonces pero tenemos que ver si este es el pico de Leclerc o todavía vamos a ver a un Leclerc mucho más maduro próximamente. Gracias mi querido Jesus, vemos a Paloma
0: también, saludos Paloma, pronósticos para México, para el Gran Premio México, yo voy por Checo, Max y eh, Hamilton, mi querido Jesus ya también dijo el suyo, y saludos al Checo Fan Club, a toda la gente que nos está viendo el Checo Fan Club, en todos los estados les mandamos saludos, eh, mira aquí está Eric Torres, que dice saludos eh, desde Guadalajara, listos para el showroom que es mañana, que vamos a estar cubriendo la última vuelta con... Eh, mi querido Nacho Aponte, que ya eh, está en camino a Guadalajara para cubrir este gran, gran evento con Checo Pérez. Eh, dice Bet Betancas Alberto, saludos desde el Checo Fan Club, apoyándonos desde Ciudad de México y esperando con ansias el próximo fin de semana. Bet Betancas también, saludos. Y pues bueno, a toda la gente que nos está viendo, Jesús ya nos pasamos seis minutos, la producción a cargo de, Sus de Susana Portillo nos va a regañar, pero eh, pues así es, eh, hubo muchos temas, hubo buena carrera, Jesús eh, quiero mandar un saludos a Ertona, mi querida amiga desde Buenos Aires, Argentina, que nos está viendo, a sus hijos Luciano y Lucas Paez, que pues bueno, son fans de la última vuelta, sus al Checo Fan Club, a todas las sedes que tienen en México, en el Estado de México, en Aguascalientes, a mis grandes amigos de Tijuana, eh, con el Checo Fan Club que se estrenaron eh, el, el Gran Premio pasado con Austin, eh, a mi querido Enrique, a su hermana Vane, a todos, a Eucario a Omar, a todos, les mandamos un gran saludo allá a Tijuana. Eh, este, sabemos que los vamos a recibir acá en la Ciudad de México, en el, México, en el Gran Premio de la Ciudad de México. Saludos, amigazo. Eh, y pues, mi querido Jesus, también vamos a estar presentes en la, en la conferencia de Checo Pérez el día 26. Ahí vas a estar tú tomando grandes fotos como, como acostumbras, tomando a, 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 a mi querido Nacho las mejores eh, eh, posiciones para que se vea guapo, mi querido eh, este, eh, nacho y pues a darle con todo en estas en estas conferencias en estos eventos que vamos a cubrir en la última vuelta
1: Jesús. sí pues por ahí vamos a estar esperamos este, tener pues un chance de poder platicar con checo y podérselo traer a nuestros amigos de, de la última vuelta a ver qué hasta dónde podemos llegar no nosotros vamos ahí por todo vamos a rifarnos a ver qué es lo que podemos qué es lo que podemos lograr no para todos y pues venga los esperamos ahí en el próximo el próximo fin en el gran premio de méxico
0: Correcto, también vamos a estar presentes en, en el Gran Premio de la Ciudad de México, ahí eh, haciendo entrevistas a la gente, Jesús entrevistando a la gente, entrevistando a todos, cubriendo la fiesta, vamos a estar en distintas posiciones del Gran Premio de México, el viernes los espero ahí a la gente de paddock, ahí vamos a estar en el paddock eh, ahí, ahí afortunadamente vamos a poder estar invitados por mi eh, el Club de Tijuana, del Checo Fan Fest, vamos a estar en el Foro Sol, vamos a estar en la Grada 7, vamos a estar por todos lados, Jesús grabando, y entrevistando a la gente y cubriendo este gran, gran evento que tenemos. Y también tenemos esta fiesta, mi querido Jesus, eh, que, pues bueno, vamos a, a hacer el after del, del programa después de la carrera. Los esperamos a todos en el ASHA a las 8 de la noche, a partir de las 8 de la noche a festejar eh, este, este triunfo de Checo. Y sobre todo, les quiero pedir un gran favor a todos eh, la gente eh, de La Última Vuelta que nos sigue. Eh, un gran amigo de la última vuelta, un compañero de nosotros, un gran compañero en especial mío. Eh, su familia tuvo un accidente fuertísimo eh, en Acapulco, una explosión del departamento de gas. Eh, y pues están pidiendo eh, apoyo porque eh, lamentablemente se encuentran graves eh, eh, ciertos familiares, familiares eh, pues que yo quiero mucho, familiares míos. Y, pues, eh, vamos a hacer una donación, mi querido Jesus, eh, que pues, la gente que, que, que vaya se va a cobrar un, un cover eh, eh, para, pues, donarlo a, a, a esta persona y, pues, a mi amigo Cristian Gasca, que, que, que es mi hermano, que lo quiero mucho, y, pues, para ayudarle a esto. Entonces, esto se vuelve un, un evento con causa, Jesus, se, ve, se vuelve un evento eh, con causa para ayudar a esta familia que lo necesita, porque hoy es por, por ellos y mañana por nosotros, y hablo para pues toda la comunidad de la última vuelta que que pues esto es una comunidad Jesús hoy somos eh, más de 10.000 mil seguidores en TikTok más de 10.000 mil seguidores en Facebook eh, con muchísimas reproducciones en, en YouTube y esto es gracias a ustedes y, y esto esto es una comunidad y estamos aquí para informar, para ayudar y para apacharnos entre todos, mi querido Jesus. Eh, te agradezco mucho, bienvenido a, a, al análisis de la Fórmula 1, bienvenido a la última vuelta, ya eras parte de la última vuelta, Jesús. pero hoy la gente te conoce la cara, conoce tu punto de vista y pues nos vemos aquí para el Gran
1: Premio de México, mi querido Jesus. Pues buenísimo, pues muchas gracias por, por poder estar aquí, por darles un poquito de mi, de mi punto de vista, ya saben, nos vemos ahí en TikTok para que también me agarren ahí sabroso, pero este, pues por aquí vamos a andar ¿no? muchas gracias por estar aquí y nos estamos viendo. Mi querido Jesus
0: gracias por todo, nos vemos eh, para la Ciudad de México y, y pues eh, vamos a dejar la cuenta también de Cristian Gasca, de mi de amigo, de, mi, de este seguidor de La Última Vuelta que es parte de la comunidad eh, mi hermano del alma que le mando un gran abrazo, todo va a estar bien hermanito vamos a poner aquí la cuenta para la gente que quiera hacer un donativo, todo suma y por parte de la última vuelta vamos a tener este donativo por parte de toda la gente que nos apoya en el after, en esta fiesta para pasárnosla bien y pues ya este, este evento con causa. Muchísimas gracias a todos por ser parte de la última vuelta, gracias por eh, compartirnos, por suscribirse, por compartir nuestro contenido. Eh, vamos a seguir aquí con ustedes porque ustedes son los que nos abren la puerta de su casa todos los lunes a las 21.30 pm. Muchísimas gracias, yo soy Chelis Velázquez y esto es la última vuelta.